0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Joanna Frejus, a to jest Radio Czułość. Z takim trochę ciężkim sercem dzisiaj zaczynam, bo właśnie odłożyłam smartfona. Ja nie robię tego jakoś bardzo często, ale właśnie 15 minut gapiłam się w ten ekranik. Nie robię tego bardzo często, dlatego że jestem niby tak zwaną twórczynią, czyli taką osobą, która publikuje różne rzeczy w mediach społecznościowych i robi to względnie regularnie, bo z moją regularnością to, wiecie, trochę ciężko. No więc ja jakoś tak najczęściej wpadam na ten Instagram, głównie po to, żeby coś opublikować, odpowiedzieć na wiadomości albo na komentarze i tak staram się nie zagłębiać. No ale znacie życie. <śmiech> Klikasz w ten różowy albo tam niebieski kwadracik, no i się otwiera. Otwiera się przed tobą taki piękny, błyszczący, brokatowy świat. Wszystkie osoby takie piękne, jak z jakiegoś modowego żurnala. Oczywiście koniecznie uśmiechnięte, od ucha do ucha. Przez cały czas, po prostu tam nie ma wyjątków, to nie ma, że tam zły humor. Jak jest wy humor, to i tak się trzeba do zdjęcia uśmiechnąć. No i te osoby są oczywiście ciągle na wakacjach, albo przynajmniej takie mamy wrażenie, nie? że ciągle na wakacjach, no koniecznie w jakichś ciepłych krajach, albo jak jest modna, nie wiem, mroźna Islandia, to wtedy na mroźnej Islandii, koniecznie w jakimś basenie, albo jak nie na wakacjach, no to przynajmniej w jakimś przydomowym ogródku, nie? i tam, nie wiem, jogę ćwiczą od rana zamiast jak porządny człowiek wsiąść do zatłoczonego autobusu o 7.30 i po prostu pojechać do roboty. Nie? Co, on, co, co one w ogóle tam robią? O 10.00 ćwicząc jogę w ogródku. jakby Z czego się utrzymują ci ludzie? I trochę się śmieję, bo dzisiaj na Instastories też wrzuciłam zdjęcie yy, jakieś takie, że ćwiczę jogę w ogródku. Wybaczcie. <śmiech> Dobra. Instamatki. Instamatki to jest w ogóle jakiś osobny Osobny gatunek. Zauważyłyście, że y, dzieci na Instagramie, na tych zdjęciach, to w ogóle najczęściej śpią. Śpią w jakiejś takiej słodkiej pozycji. Albo, y, albo się bawią, ale zazwyczaj tak na spokojnie. Na spokojniutko, samodzielnie, tam nie angażując za bardzo rodziców i tam za bardzo nie rozrzucając dookoła zabawek, albo tam, nie wiem, trzech kilogramów mąki pszennej. Rodzeństwa to jest w ogóle osobny temat. nie? Rodzeństwa to zazwyczaj się albo przytulają, albo w ogóle się całują w czubki tych małych główek. Hmm? Albo te dzieci jedzą lody. Ale to, że te lody jedzą, to jest jeszcze pół biedy. Wiecie? On, ja, ale jak te lody są jedzone? Z jaką gracją po prostu? Jak tam się po, po prostu... Ja, ja nie wiem, ja nigdy w życiu takiego czystego dziecka nie widziałam na żywo. nie? Jak te dzieci instagramowe, instagramowych mam serio, po prostu ani dziecka, ani domu też takiego nie widziałam nigdy porządnego szczególnie takiego, w którym mieszkają dzieci nie? bo w muzeum to pewnie łatwiej ale w takim domu z dziećmi to, to ja nie wiem jak to się robi po prostu no i wreszcie same insta mamy takie piękne istoty zawsze w pełnym makijażu, nawet jak to jest taki make up, no make up, co to się go robi tak, żeby go nie było widać, że jest więc ja się zawsze zastanawiam, po co się taki makijaż robi, żeby go, skoro ma być go nie widać. Ale rozumiem, że stoi za tym jakaś głębsza logika. No więc razem z tym makijażem zazwyczaj jest jeszcze jakaś suknia. Taka wiecie, powłóczysta, rozwiana wiatrem, romantyczna. Często pod kolor wózka i torby takiej z przenośnym przewijakiem albo jakimś innym koniecznym gadżetem. Albo taka mama, jak nie w sukni, to w jacuzzi na przykład. Nie? Albo w słońcu, w kwiatach, z kwiatami, z książką, z kawką. Albo z takim koszyczkiem profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji. Wszystkiego. No i najwyraźniej jest takim naręczem też czasu, kiedy można te wszystkie rzeczy na siebie nakładać, zakładać, jakoś je sobie aplikować. No jak nie wierzycie, to proszę bardzo, weźcie telefon i wpiszcie sobie na Instagramie hashtag instamatki i zobaczcie, co wam wyskoczy. Możecie się zdziwić, jak jeszcze nie widziałyście. Albo na przykład matki joginki, nie? Że tutaj sobie bobasek tam pełznie spokojniutko, a ona pyk i tam, nie wiem, na głowie stoi albo na rękach. Albo tam w mostku pół dnia. Nie? Albo siedzi w szpagacie, albo w jakiejś jeszcze innej y, bardzo y, trudnej pozycji, y, asanie. Nie? Albo matki influencerki, nie? takie bizneswomanki, co to pracują do momentu, aż zaczną rodzić, potem szybko rodzą i potem znowu pracują. I wiecie, tu rola w serialu, tu własna firma, y, jeszcze książkę napiszą, jeszcze tam spotkania autorskie po całej Polsce, no generalnie nic prostszego, nie? Po prostu y, się gra, się ma, nie? Jakoś y, najwyraźniej to jest możliwe. I wiecie, jak ja na to patrzę, to ja po prostu chcę mieć macierzyństwo jak z Instagrama, serio. Jakby, come on, nawet nie, nie mam macierzyństwa, tam życie chcę mieć jak z Instagrama żeby była zawsze pięknie, ja, żebym była zawsze piękna jakoś przynajmniej sprawiała wrażenie wypoczętej, żeby wszystko było w takim porządku i, i po prostu, no nie wiem, chciałabym głównie na przykład tak odpoczywać, nie? Że jakbym tak wzięła te kadry, które Oglądam na Instagramie to jak na przykład tych takich rzeczy jak pranie, jakoś yy, zmywanie naczyń, gotowanie obiadu, to jest jakoś tak procentowo może z pół procent, to ja bym chciała, żeby tak było też w moim życiu. Nie? Że tam Pół procent ogarniania, a reszta to po prostu yy, jakieś pozowanie w zbożu, w kapeluszu i w sukni. Ja tylko wiecie, potem jest taki moment, kiedy podnoszę... Swoje oczy nad tego ekraniku. I najczęściej to, co widzę, to jestem ja, obłożona praniem, no, które jakoś dziwnie się samo nie poskładało, w czasie kiedy ja śledziłam nowe posty o macierzyńskiej doskonałości roku. Widzę moje dziecko w takiej koszulce, wiecie, z plamami po lodach czekoladowych co to się nie sprawy, ja już nie udaję, że podejmuję próby wspierania ich. Przypominam sobie siebie, kiedy Kos miał kilka tygodni, potem kilka miesięcy. I ja, wiecie, ja naprawdę momentami byłam po prostu kubką rozpaczy. Bo chciałam spać na przykład. Albo pobyć sama przez chwilę. Albo pobyć gdzie indziej ale nie było jak. Albo sobie przypominam, jak na przykład kosa coś bolało, a ja nie wiedziałam, co wtedy zrobić. Albo jak jeszcze nic go nie bolało, ale ja już się bałam, że za chwilę na pewno zaraz go będzie boleć i, i ja wtedy to już na bank nie będę wiedziała, co zrobić. Albo, że się obudzi za szybko i ja nie zdążę tych wszystkich rzeczy zrobić, co to ja miałam zrobić w tym czasie, w tych 40 minutach, jak dobrze pójdzie drzemki mojego dziecka. Że nie zdążę zrobić tych wszystkich rzeczy, a potem jeszcze odpocząć i odetchnąć. Albo pamiętam siebie, jak na przykład się strasznie wściekałam na mojego konkubenta. Że wiecie, że nie robi czegoś, co ja bym zrobiła. Albo że robi inaczej, niż ja bym zrobiła. Albo że jest w ogóle. Też się na niego wkurza o to, że jest chociaż domyślam się, że gdyby go nie było to też mogłabym się wkurzać na niego, że go nie ma albo przypominam sobie siebie jak strasznie płakałam nocami najpierw yy, nosząc kosa po prostu w nieskończoność wiecie, no bo godzinami a potem jeszcze jak już mi się udawało go odłożyć to, to jeszcze płakałam w poduszkę bo z tych wszystkich emocji z, te, z tego smutku, z tej złości bezradności nie mogłam zasnąć. Albo jak miałam problemy z karmieniem piersią i było mi naprawdę tak strasznie trudno. Albo jak y, wspominam swój poród i y, tak pączkuje we mnie jakieś takie poczucie złości, poczucie winy też momentami. Albo pamiętam siebie, jak na przykład unikałam wychodzenia z kosiem, bo się bałam, że on się strasznie rozpłaczę. Tak jak kiedyś w tej kawiarni, co byliśmy razem, bo mi się wydawało, że jak go zamotam w chustę, to w ogóle mogę wszystko i hej ho, a to nie było takie proste. I na przykład musiałam uciekać, bo mi się wydawało, że wszyscy strasznie krzywo na mnie patrzą, w zasadzie nie dziwiłabym im się, bo Kosiek ma emisję głosu po mnie, więc to naprawdę jest niezłe doznanie, jak on zaczyna płakać. Albo pamiętam, doskonale pamiętam siebie z tych momentów, kiedy jechałam samochodem i moje dziecko zaczynało bardzo płakać w foteliku, a ja się nie miałam gdzie zatrzymać jak go ukoić i jeszcze wszyscy naokoło trąbili, bo to było jakieś, nie wiem, skrzyżowanie albo jakaś ruchliwa ulica w Warszawie i wiecie, ja się jakoś, nie wiem, odwracałam do niego, żeby go jakoś ukoić. I jak sobie to wszystko przypominam, to, to naprawdę w niczym nie przypominało tego, co na co dzień widziałam i nadal widzę w mediach społecznościowych. W niczym. I to, poza tymi wszystkimi rzeczami, które mi się przytrafiały, to jeszcze to, że widziałam, że u innych tak nie jest. Porównywałam się z innymi i dochodziłam do wniosku, że u innych na bank tak źle nie jest. To to wszystko sprawiało, że czułam się po prostu jeszcze gorzej. Bo wiecie, te wszystkie mamy, takie wspaniałe, piękne, co sobie tak wspaniale radzą, tak ogarniają, do spa chodzą, na masaże, paznokcie malują, książki czytają z kawą. A ja, a ja po prostu jestem najgorszą matką na świecie. Bo mnie nic tak nie wygląda jak u nich. No nic, po prostu. Tych ich, wiecie, tych obcych po prostu, nieznanych mi, jakichś bardziej ogarniętych. I jeśli teraz sobie myślisz, no, co ona za bujdy opowiada, nie? na moim feedzie to jest w ogóle mnóstwo takich naturalnych treści, dziewczyn bez makijażu, piszących o trudnych emocjach, o ciało pozytywności, albo jeszcze lepiej o body neutrality, jak nie wiecie co to jest, to nie panikujcie, bo ja wam o tym opowiem w jednym z następnych odcinków to ja się bardzo cieszę, jeśli tak wasz feed wygląda, czy tam wasze media społecznościowe, albo w ogóle wasze internety tak wyglądają. Tylko, że to niestety nie oznacza, że problemu nie ma. To oznacza tylko tyle, że jesteście w tej samej, względnie przyjemnej bańce, co ja. I cała ta masa bliskościowych psycholożek. I mieszkanek dużych miast. I tych wszystkich, co czytają Agnieszkę Stein i wysokie obcasy. Tylko wiecie, to nie jest tak. My nie mamy tego samego internetu. Zawsze jak się wkurzam na konkubenta, że on czegoś jakoś nie potrafi sobie sam znaleźć, zadaje mi jakieś takie totalnie podstawowe pytanie o, o coś takiego, wiecie, tam, jak przewinąć noworodka, to ja mu mówię, stary, przecież my mamy ten sam internet. Nie? Przecież jak ty mnie o to pytasz, to ja to zaraz wygooglam, bo my mamy ten sam internet. Ty masz też dostęp do tych samych treści przecież. Jeśli ja jestem w stanie to znaleźć, to ty też jesteś w stanie to znaleźć. Tylko, że to nie jest prawda. My nie mamy tych samych internetów. Nie mówcie mu, on nie słucha tych podcastów, także może się nie zorientuje. My nie mamy tego samego internetu. Każda z nas ma internet zaprojektowany specjalnie dla niej samej. Widzimy zupełnie inne treści w mediach społecznościowych. Widzimy zupełnie inne wyniki w wyszukiwarkach, kiedy coś wpisujemy. Internet podpowiada nam algorytmy różnych aplikacji, podpowiadają nam zupełnie inne rzeczy. Więc jeśli u Was jest tak, że w swoim internecie widzicie dużo pozytywnych, wspierających Was treści, to wspaniale. Ale pamiętajcie proszę, że nie każda z nas właśnie dokładnie takie treści dostaje. Znacie określenie, hmm, prawda, ekranu? To jest takie określenie którego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, czy przypomnieć, że to co widzimy na ekranach kinowych, w filmach, to jest to jakaś taka uproszczona wizja rzeczywistości. Nie? że to są takie osoby, które żyją życia w jakiś określony sposób, mają jakieś określone cechy osobowości, spotykają je określone zdarzenia i one sobie w bardzo określony sposób z tymi zdarzeniami radzą i że to wszystko, to jak wyglądają, jakim językiem mówią, jakimi przedmiotami się posługują itd., że to wszystko jest jakaś uproszczona wizja albo czasami bardziej skomplikowana. No, w każdym razie inna niż taka przeciętna rzeczywistość. I to nazywamy prawdą ekranu. Nie? Że jak gość jest w stanie usiąść na dywanie i odlecieć, to to jest prawda ekranu. Nie? To się raczej nie zdarza w yy, normalnym życiu. I ja sobie teraz często myślę o tym, że my żyjemy w takich czasach prawdy ekraniku. I cały problem polega na tym, że do kina to my sobie idziemy raz na jakiś czas. No jedne osoby częściej, inne rzadziej. Jak masz niemowlaka, który jakoś nie pragnie iść do kina, albo jak masz takie dziecko, które nie pragnie zostać z babcią na dwie i pół godziny, zbyt często, no to wtedy chodzisz do kina rzadziej. Ale te małe ekraniki, które cały czas nam serwują jakiś rodzaj spojrzenia na rzeczywistość, mamy cały czas przy sobie. I zawsze jest Dobra pora na to, żeby sobie otworzyć Instagram i się zdołować. I nie myślcie sobie, że to tak działa tylko w kwestii macierzyństwa. No bo przecież porównywać można absolutnie wszystko, można się porównywać w absolutnie każdym obszarze. Jak ktoś wygląda, a my tak nie wyglądamy? Jak wygląda tej osoby dom, a nasz tak nie wygląda? I w ogóle nie mamy domu, tylko mamy mieszkanie, kawalerkę w małym mieście. Jakimi przedmiotami się ta osoba otacza? Jakimi ludźmi? Jaką ma relację z własnym dzieckiem? Co robi? Jak szybko to robi? Jak doskonale to robi? O jak wiele lepiej od nas. Macie takie konta w obserwowanych? Takie wiecie, które obserwujecie, bo to są generalnie dobre rzeczy. Nie? Jakoś ważne, albo ładne przynajmniej. Ale za każdym razem, kiedy pojawia się na takim profilu coś nowego, to u was pojawia się takie mikroukłucie w samym środku serduszka. Takie wiecie, a, ta to ogarnia. Jakie to ładne, jakie fajne, jakie pomysłowe, jaka ona wspaniała, a ja? A ja nic. Siedzę i po prostu nic nie robię z tym swoim życiem, nic nie ogarnię. Ja tak mam, serio. To znaczy, ja jakoś mi się to zdarza po prostu są takie konta, na przykład na Instagramie które ja obserwuję, bo tam są naprawdę dobre rzeczy dobre, jakoś ważne i chcę mieć do nich dostęp ale jednocześnie jest taka część mnie która właśnie takie uczucie w swoim serduszku czuje a, że ja też powinnam że może ja też powinnam tak ładnie tak często, tak regularnie i być może nawet któraś z was tak sobie kiedyś pomyślała o mnie przecież to też jest całkiem możliwe Zakładam, że z punktu widzenia po tej drugiej stronie ekraniku może się wydawać, że to moje życie to jest jakoś takie całkiem poukładane, nie? Że wiecie, że gabinet, że pacjentki, że tu jakieś webinary, tu se podcast nagrywa, tutaj tam coś jeszcze, a to dziecko takie ładne, loczki takie rude, nie? Jak to się stało? Generalnie, ja, ja też nie wiem, więc wam nie powiem. Więc jakby rozumiem, że to może być tak, że widząc to, co publikuję, możecie mieć wrażenie, że tak u mnie jest wspaniale. I że ja to na bank nigdy w ogóle nie wchodzę do, na Instagram i się nie porównuję z innymi osobami, nie? <grym> Jasne. No dobra. Ja wiem, że niektórym to pomaga. Że są takie osoby, którym takie porównywanie się dodaje takiego wiatru w żagle. Bo to są osoby, które po prostu lubią konkurować. Lubią się ścigać z innymi osobami. I jak widzą, że tam u kogoś się coś pojawiło, to się lubią tak porównać i sobie tam dokręcić śrubę. A, dobra, to ja muszę jeszcze lepiej. Nie? O, to ja teraz tam coś zrobię. Takiego, że to będzie jeszcze bardziej super. No i, no i dobra, no i świetnie. No to tak niektóre osoby mają. Ale dla większości z nas jednak porównywanie się to jest źródło smutku. Smutku, wstydu, czasami poczucia winy jakiejś takiej beznadziejności, jakichś lęków. Są nawet takie badania, które pokazują, że kiedy się porównujemy, szczególnie jako mamy, to czujemy się bardziej przytłoczone tym swoim macierzyństwem. Czujemy się też mniej kompetentne, czyli myślimy o sobie, że potrafimy tak naprawdę mniej niż potrafimy, albo gorzej niż potrafimy. I niestety badania pokazują nam też, że osoby, które mają takie tendencje do porównywania się, też są objęte większym ryzykiem zachorowania na depresję. No ale co ja Wam będę mówić o badaniach? Generalnie nie potrzebujemy badań, żeby to wiedzieć. Wystarczy, że wiemy, jak się czujemy, kiedy odkładamy telefon. No to skoro nam to tak bardzo szkodzi, to jak tego nie robić? I wiem, że liczycie tutaj na jakąś prostą odpowiedź, tam jak się przestać porównywać w trzech krokach. Istnieje szansa, że stworzę webinar na no, taki temat, ale żeby jakoś sprostać pojemności odcinka podcastu, potrzebuję Wam najpierw powiedzieć, że to jest generalnie bardzo trudna sprawa. To znaczy to porównywanie się jest o tyle triki, że my je robimy bardzo naturalnie i bardzo automatycznie jak sobie tak pomyślicie, po co nam to jest, to to ma bardzo głębokie uzasadnienie. To znaczy kiedyś każda z nas, znaczy naszych przodki konkretnie i przodków zresztą też, generalnie człowiek musiał się porównywać do innych członków stada na przykład, bo wypadnięcie ze stada, odstawanie za bardzo od stada było potencjalnie niebezpieczne, bo prehistoryczny człowiek raczej nie był samotnikiem, Raczej nie był w stanie przeżyć poza swoim stadem czy plemieniem. Z bardzo różnych względów. Więc to porównywanie się jest dla nas bardzo naturalne. My W bardzo naturalny sposób, bardzo szybko wyłapujemy różnice pomiędzy nami a innymi osobami. No tylko problem polega na tym, że dzisiaj to po pierwsze nie jest nam potrzebne do przetrwania za bardzo. A po drugie, że zazwyczaj my się porównujemy z czymś, co nie jest prawdziwe. Bo tak działają media społecznościowe. Jeśli nie jesteś osobą, która co drugi dzień rzuca zdjęcia swojego płaczącego dziecka, siebie płaczącej nad tym płaczącym dzieckiem i bałaganu ogólnego w, padującego w domu i nie piszesz codziennie o tym, jak ci jest trudno, bo zakładam, albo może nie zakładając nic, ale jakoś tak się domyślam, domyślą, mam, ja mam takie doświadczenie, że wiecie, we wczesnym macierzyństwie jest po prostu bardzo dużo takich trudnych momentów. Ale jednocześnie domyślam się, że nie jesteś osobą, która pisze o tych trudnościach tak często, jak one ci się przytrafiają. No to jeśli ty nie jesteś taką osobą, to zapewne masz świadomość, że również inne osoby, które publikują cokolwiek na Instagramie, nie zajmują się publikowaniem wszystkich informacji na swój temat, tylko raczej publikują to, co wyselekcjonują, co uznają za jakoś ciekawe, fajne ładne, albo po prostu jakieś takie warte podzielenia się tym. No i jak się domyślacie, najczęściej to są jednak rzeczy ładne, jakoś mm, wartościowe, e, ale z takim naciskiem na wesołe niż smutne. No i w związku z tym my niestety w tych porównaniach, do których się jakoś przyzwyczaiłyśmy i które robimy automatycznie bardzo, no wypadamy gorzej, po prostu. I w związku z tym nasze samopoczucie się nie poprawia po takim surfowaniu po mediach społecznościowych. No i niestety, muszę to powiedzieć, prawdopodobnie nigdy nie uda nam się tego tak zupełnie wyłączyć. Ale, i tu jest dobra wiadomość, możemy coś dla siebie zrobić. Przynajmniej kilka rzeczy, które mogą nam pomóc czuć się trochę lepiej. Pierwsza taka rzecz, którą możemy dla siebie zrobić, żeby się tak nie dołować tym cholernym Instagramem i tym, co nad tym Instagramie oglądamy, to oczyszczenie swojej przestrzeni. Po prostu poobserwuj siebie, zobacz swoje reakcje na posty poszczególnych osób, a potem daj sobie żyć. Przestań obserwować te konta, które poruszają ciebie w taki negatywny sposób najbardziej. Serio, to nie jest tak, nie masz obowiązku obserwować na Instagramie wszystkich, albo wszystkich, których obserwują yy, znane ci osoby. Naprawdę, masz pełną możliwość takiego modyfikowania swojego feedu, żeby pojawiało się w nim mniej treści, które będą ciebie negatywnie pobudzać. Po drugie, warto siebie obserwować i chociażby próbować zauważać te momenty, kiedy zaczynamy się porównywać. To jest ważne, żeby te momenty wyłapywać, żeby być uważną na to, kiedy ja to właściwie robię, co jest dla mnie takim triggerem, bo dzięki tej świadomości będziesz miała większą szansę, żeby to zmienić, żeby tych triggerów fundować sobie mniej, albo żeby zastosować jakieś dobre dla siebie zdanie, to może być coś, co jesteś w stanie sobie w takim momencie powiedzieć, aha, zdałam sobie sprawę, że właśnie się porównuję. I mogę sobie w myślach powiedzieć, dobra, okej, okay, to nie jest takie ważne. Robisz milion innych bardzo dobrych rzeczy. Nie musisz być dobra akurat w tym konkretnym obszarze, w którym lepsza jest ta osoba, z którą się właśnie porównałaś. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bądźmy w tych porównaniach, skoro nie do końca da się ich uniknąć, sprawiedliwe. Po prostu. przestajmy porównywać się do osób, o których mamy po prostu za mało danych bo jest takie zjawisko, że my, porównując się do osób na Instagramie, porównujemy nasz backstage, czyli wszystko to, wiecie, o sobie wiemy wszystko, po prostu, znamy swoje mocne, ale też słabe strony, te naprawdę słabe strony. Ale nie możemy tego samego powiedzieć o tych osobach, które widzimy tylko przez ekranik. Jeśli nie masz wystarczających danych, o jakimś szerszym aspekcie funkcjonowania tej osoby, z którą się porównujesz, to po prostu bądź sprawiedliwa i przyznaj, że nie wiesz, jakim cudem ta osoba jest w stanie 18 razy w ciągu roku wyjechać na wakacje. Że nie wiesz, ile ją to kosztuje, yy, nie tylko finansowo, ale też po prostu emocjonalnie, żeby wyglądać tak, jak wygląda na przykład. Może ta osoba nie jadła czekolady od trzech lat. Może to nie jest poświęcenie, które ty chcesz jakoś y, od siebie dawać. ok? Bądź dla siebie sprawiedliwa. Nie musisz być jakoś najlepsza w każdym obszarze. Nie musisz być w każdym obszarze y, tak dobra, żeby w porównaniach z innymi osobami wypadać zawsze lepiej. To jest ok wypaść też gorzej. To jest w porządku, o ile masz świadomość tego, że w innych obszarach to porównanie mogłoby wypaść zupełnie inaczej. Bo wiecie, Ostatecznie to jest tak, że je zawsze znajdzie się ktoś, kto wypadnie w tych naszych porównaniach po prostu lepiej od nas. I to jest jakoś ekstremalnie ważne, żeby w tych, no być może faktycznie, po prostu trudnych emocjonalnie momentach mieć przy sobie taką osobę, która z czułością stanie po naszej stronie. Która nas poklepie po ramieniu i powie, hej, to jest okej, okay. nie musisz być w tym tak samo, dobra albo lepsza. Możesz w tym porównaniu wypaść gorzej, to jest ok. I najlepiej, kiedy taką osobą dla nas samych jesteśmy my. No bo wiecie, tak się składa, że siebie zazwyczaj jednak mamy w pobliżu. To tyle na dziś na temat porównywania się. Po więcej sięgajcie na mój Instagram o Matko Depresja. Przygotuję dla Was, tak jak już wspomniałam, webinar na ten temat, więc szukajcie informacji, jak się na niego zapisać. A w następnym odcinku to będzie już zupełnie inna historia, bo zabiorę Was na księżyc. Do usłyszenia. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!